0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Bankastu časopisu bankovnictví. Dnes si budeme povídat o kyberbezpečnosti. Konkrétně se podíváme na směrnice NIS 2 a DORU a naším dnešním hostem bude Filip Štole, Managing Director ve společnosti Axelum, dceřiné společnosti Unicornu, která se právě kyberbezpečností zabývá. Dobrý den, Filipe.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. A
0: od mikrofonu vás zdraví Martina Sopková.
1: Vencast Jediný podcast pro profesionální finance
0: Filipe, jak už jsem řekla na začátku, budeme si povídat o dvou směrnicích NIS2 a DORA. Proč vlastně existují zaráz tyto směrnice a jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?
1: Zapotřebuji si uvědomit, že v současné době, obzvlášť v Evropě, všechno závisí na informačních systémech. Pokud informační systémy přestanou fungovat, nebude fungovat nic. A Evropská unie si toto uvědomuje, uvědomuje si jako potřebu regulace, Uvědomuje si potřebu zajistit, aby důležité informační systémy fungovaly, a tak vydala směrnici NIS a nařízení DORA. Je to podobné, vlastně, jako když máte obchodní zákonník a třeba zákonní práce. Obchodní zákonník je velice široký, týká se všech možných vztahů, když to ten obchodní zákon, teda ten zákonník a ten práce je detailní. Zaměřuje se na jednu oblast a jde do hloubky. Takže NIS je takový základ. Nysi se týká vlastně všech společností a definuje takovou nějakou základní úroveň ochrany. DORA je mnohem konkrétnější, dejdu detailů a týká se pouze finančního sektoru. Pak uh, další rozdíly jsou například i v tom, že DORA je nařízení, to znamená platí tak, jak byla přijata Evropským parlamentem, to znamená bez jakékoliv změny rovnou se aplikuje na všechny členské státy, když to nejs, musí být transformován do lokální legislativy. Takže a, a v závislosti na lokálních zákonodárcích se vlastně ta interpretace může, může lišit stát od státu. Ten základ bude podobný, ale může se to lišit v detailech. Třeba víme, že v České republice se k tomu bude přistupovat poměrně striktně, že v některých oblastech to bude přísnější než ve zbytku Evropy. Poslední, co bych možná zmínil, je dozorový orgán a v případě Dory to bude Česká národní banka, v případě NISu NUKIP a přiznějme si, ta Česká národní banka má mnohem větší pravomoci. Takže tam je z toho vymáhání, opatňování bude trošku rozdíl.
0: Zmiňoval jste ten NIS, ale teď je nový vlastně NIS Dvojka, vlastně ten Network and Information Security směrnice. Ta navazuje na tu NIS 1. Jaké změny hlavní vlastně přichází s tou NIS 2?
1: Tak především, hlavní změna je, kouho se to týká. Původní NIS se týkalo opravdu těch kritických podniků, když si představíme jaderné elektrárny, vodárny, velké banky, velké nemocnice nebo několik, řekněme, maximálně set subjektů, když to teďka se ta působnost rozšiřuje. A ro, takže z těch několika set subjektů se dostáváme v České republice jenom odhadem na šest subjektů. To znamená, teďka jsou v působnosti vlastně všechny společnosti, které jsou definované jako, jako malé, střední které tam původně nebyly. To znamená společnosti nad 50 zaměstnanců nebo společnosti s obratem větším než 250 milionů ročně. A to, pro ty subjekty, které jsou regulovány, se to tolik vymění. Ten Samotný obsah zůstává relativně stejný. A dochází tam k rozšíření v oblasti a, hlášení incidentů, incident managementů a, a řízení třetích stran. To znamená Teď už ta společnost se nemusí prokázat, že ona je, řekněme, zabezpečená, ale že i všichni jejich klíčoví dodavatelé jsou zabezpečeni. To je jeden z rozdílů. A další z rozdílů je, že NIS 2 zavádí dva level, dvě úrovně. A tady se bohužel EU úplně nepodařilo názvosloví. Tam zavádí i dva termíny. Important a essential. A první pohled by se zdálo, že important jsou ty důležité, ale opak je pravdou. Essential jsou ty hodně důležité, když to ty important jsou méně důležité. Takže pozor na terminologii. A naštěstí v návrhu novely za Českého zákonu o kybernetické bezpečnosti, tak tam se používá termín ve vyšším a nižším režimu. Takže tam a vyšší dopravy znamená vyšší. Další změna jsou sankce. Doteďka. Dnes jednička byla poměrně benevolentní. To, se výrazně mění, Dochází, je možné uložit pokuty až ve výši 2% celoročního obratu, maximálně 250 milionů, a může docházet i k možnosti odebrání licence. Pokud se jedná o podnikání, které je jako licenci, tak nesplnit těch podmínek opakované, může výjít k odebrání licence a je tam i osobní zodpovědnosti taky nové. Takže je tam striktně vyžadovaná zodpovědnost vyššího managementu a může dojít k pozastavení výkonu řídící funkce, protože to znamená, že člověk zkrátka nemůže pracovat ve své pozici.
0: Vy jste to teď poměrně široce vyložil, Tady vzniklo spousta témat a mě je napadlo, že vlastně říkáte, že to bude vlastně pro firmy, které mají nad 50 zaměstnanců. Tam určitě, že ho, samozřejmě i banky no, spadají se automaticky, ale teď banky třeba ty už jako se zabývají poměrně hodně kyberbezpečností. A zabývají se jí mnoho let, bych řekla, protože bezpečnost je pro nich, dalo by se říct, zcela esenciální už jenom protože vlastně jejich hlavní hodnota je v jejich důvěryhodnosti, pokud by byly nabourané, mají s tím problém. A co se změní teda pro ty banky? Protože většina našich posluchačů je právě z toho finančního bankovního sektoru. Jaké změny tam nastanou, ale myslíme jenom jako reálný? Co budou banky nově muset udělat, splňovat? Zároveň ty dodavatele ty se vztahují i k doře, jestli se nepletu, ne? Tam je, se tříká. To se týká
1: obojí je V mnoha aspektech je to velice problém. No, teďka jsme se bavili o, vlastně o NIS. Dnes dopady na banky, ale velké banky už spadají pod stávající zákon komunitické bezpečnosti a tam příliš velký dopad nebude. Ale jak jsme si říkali, do finančního sektoru právě vstupy ta dora. To je speciální legislativa, která se týká pouze finančních institucí, to znamená nejenom bank, ale veškerých úvěrových společností, poskytovatelů platebního styku, účastníků krypt kryptoburs a podobně. Je to vlastně, pokud si představíte finanční instituci, tak až na drobné výjimky tam spadají veškeré firmy. To znamená, spadají tam i poměrně malé firmy. Třeba obchodník, který má 50 zaměstnanců, už tam spadne a do teďka byl neregulovaný. Takže teď to musíme rozdělit na ty velké společnosti a ty malé společnosti. Ty malé společnosti na ně to bude mít obrovský dopad, protože tyto společnosti bezpečnost systematicky neřídily. Tady možná se je jako uvědomit, co tato legislativa požaduje. To není jenom o tom zajištění nějaké důvěrnosti, nějaké toho užšího rozsahu, ale je to vybudování systematického přístupu, prokazatelného a dokumentovaného. To znamená, ty společnosti musí nejenom ty věci dělat, ale musí je mít zdokumentovány, musí je měřit, musí je reportovat, a to ty menší společnosti vůbec nedělají. Takže pro ně to bude revoluce. A pro velké banky, tak tam z hlediska NIS ten dopad bude naprosto minimální. Říkali jsme si, že pro ty stávající subjekty se to moc nemění a stále tam bude dopad a vyplývající z direktivy DORA. To znamená, DORA se zaměřuje na jako pět oblastí, kde je do dohloubky, je to Governance, Risk Management, Incident Management, Business Continuity Planning, Testování a Bezpečnost třetích stran. A i když ty banky na nějaké úrovni toto mají, budou muset jít o hodně víc do hloubky. Takže ten dopad na ten, bank, na ten finanční sektor bude poměrně značný. To je schrnu. Malé společnosti jsou úplně na začátku. A budou muset vybudovat systém řízení informační bezpečnosti. Budou to muset dělat systematicky, dokumentovaně. Velké společnosti ten systém mají nastavený, ale v některých konkrétních oblastech budou muset jít mnohem víc dohloubky.
0: Říkáte, malé společnosti budou muset vybudovat systém informační bezpečnosti. Co si pod tím představit? Jak teda taková třeba nějaký menší obchodník s cenými papíry by měl pokračovat nebo prostě nějaká jako taková finanční tak, společnost?
1: První krok je definování zropovědností. Jednoznačný zropovědností. V Teď tam mičích.
0: jenom skočím a nedefinuje ty povinnosti právě ten zákon? Ano, Nemusí jít ale, prostě a, jako jedna ku jedné podle toho, jak to je napsané?
1: Ale mu, no. v současné době ty měsí společnosti mají nějakou ITV ředitelé ředitele, podle které, pro kterého mimochodem spadá i ta informační bezpečnost. Takže on to většinou řeší technicky. Ano, mají tam antivir, mají tam nějaké firewally, možná něco za, zálohují. Ale tam je zapotřebí, aby byl někdo, kdo to bude mít na starost, jednoznačně na starost, kdo se tomu bude věnovat a kdo zajistí, že ty věci budou fungovat i za neúplně ideálních podmínek. To znamená, nejenom, že budu mít nainstalovaný Fervo, ale budu pravidelně ho testovat. To, že když tam budu měnit nějaká pravidla, tak to projde nějakou formální změnou. Která bude zdokumentovaná a prokazatelná. Je to zkrátka rozdíl od toho ad hoc přístupu. Já to nějak dělám, k tomu dělám to řízeně systematicky, měřím to, kontroluju to a mám třeba nějaký plán.
0: Jak vysoké náklady můžou být, tak jako pro nějakou společnost, kolik procent třeba řekněme, je to naraz, může se navýšit výdaje na IT a vůbec tady na celé toto řešení?
1: Aha, tady ty samotné výdaje na to IT Tolik nebudou. To je Je to hodně o procesech. To možná důležitý. Nys ani dorá, nedefinují konkrétní technická řešení. Ty pouze pracují s tím, že musí být přiměřeným způsobem zabezpečeny informace. Takže jako ten primární dopad bude, řekněme, do té procesní oblasti. To znamená, společnosti budou muset začít provádět řekněme, řízení rizik. K tomu řízení rizik bych možná, u něho bych chvilku zůstal. V současné co je to řízení rizik, znamená to, že si zkrátka uvědomíme, co se může pokazit a připravit se na to. V současné době to samozřejmě spousta společností dělá, ale je to papírové cvičení. Uděláme analýzu rizik, to je nějaký výstup, to založíme do šalenu pro auditory. Pěkné, ale tady to řízení rizik, zazískat do rizik, do budoucna by mělo být úplně základním pilířem. Základním plížem informační bezpečnosti, to znamená, udělám analýzu rizik a teď například, když se bavíme o kontinuitě podnikání, tak zjistím, že mi hrozí ransomware, hrozí mi nějaká pohroma, protože mám datacentrum u řeky, hrozí mi útok interním zaměstnancem, hrozí mi útok z venčí, hrozí mi softwarová prucha. Řekně pět základních hrozeb identifikuju. A těch těch pět hrozeb s tím musím pracovat ve všech dalších procesech. To znamená, když dělám ke scénáře v rámci řízení incidentů, tak musím mít připravený scénář pro každou z těch pěti alternativ. Když vytvářím plán obnovy podnikání, musím připravit každý pět plánů pro každou tuto, pro každou tuto alternativu. Takže najednou z papíru pro auditory se stává nějaký takový základní stavební kámen, který tu celou informační bezpečnost řídí. A tohle to musí někdo dělat. To někdo musí dělat. Není to jednoduchá aktivita na 14 dní, ale to systematická činnost. Takže ten dopad je, společnosti budou muset najmout lidi, kteří se tomu budou muset věnovat. Takže primárně to budou můžst náklady nebo náklady na externisty.
0: Je na trhu dost takových lidí?
1: Ne. To je možná důležité si uvědomit nebo zmínit, jak je to s účinností těchto dvou nařízení. Dora, když byla schválená a účinnosti nabývá v lednu 2025, NIS musí být transformován do zákona o komunitické bezpečnosti, který by měl být schválen na podzim tohoto roku 2024.
0: Jen se, já asi dovolím skočit pro posluchače, bavíme se o NIS 2.
1: NIS 2 pardon. A to znamená, to říkám. Na první pohled to vypadá, že je relativně dost času. Máme ještě rok času, ale vzhledem k tomu, že třeba nejsou ani ty lidi na trhu, tak dopravdy, kdo nezačne teďka, může mít obrovský problém se na vůbec ty zdroje to implementovat. A některá ta opatření vlastně ani nelze implementovat okamžitě. I kdybyste měli neomezené zdroje, tak to, musí nějak, tak to bude nějakou dobu trvat. Se vrátím k tomu řízení rizik, tak ten risk management má nějaký cyklus. To znamená, identifiku rizika, připravím nápravná opatření, ta nápravná opatření musím implementovat, musím zkontrolovat, že ta nápravná opatření byla implementována a tohle to nejde udělat během měsíce. To trvá třeba půl roku, ten, ten cyklus. A potom musím ještě prokázat, že někdo zkontroloval, že ta nápravná opatření byla implementována. Takže spousta těchto věcí má roční cyklus. Takže ideálně je začít už rok dopředu.
0: Takže vlastně při nejhorším, když začnou firmy ještě teď, tak by to mohli nějak stihnout.
1: Když začnou teď, tak mají dobré startovní podmínky to stihnout.
0: Ale to se bavíme o těch menších. Předpokládám, protože ty větší zejména banky, ty už to nějakou dobu řeší. Dokonce jsme o tom i v bankovnictví psali. Už prostě, teď už víš, by se dalo říct, že finalizují ty přípravy, teda minimálně z toho, co nám říkali a co víme z trhu. Nicméně pro nich hlavní asi změna bude s tou dorou, že budou muset poměrně striktně kontrolovat své dodavatele, Je to tak?
1: Ano. Určitě, nicméně já ještě vám budu trochu odporovat teďka to se dí, připravenosti. Připravenosti velkých finančních institucí na doru, tak... My tam s chloukulností spolupracujeme s několika významnými českými bankami a v tuto chvíli jsou společnosti, které naprosto ještě čekají Čekají na pokyny od matky, čekají na schválení nějakých ještě prováděcích připisů, asi tak jako by polovina. A ta druhá polovina je poměrně na začátku, to znamená zjišťují, kde jsou. Třeba a Provádí nějakou gapovou analýzu, případně vytváří implementační plány, ale přiznávám, v oblasti Čes- České republiky bankovnictví nevím o žádné velké bance, která už by vlastně tam skoro byla. V nejlepším případě mají implementační plán a vědí, co dělat.
0: A v okamžiku, když dojdou ty poslední RTSK, ty standardy, tak prakticky jsou připraveni to naimplementovat no to. a je podle toho. Tak jsem to myslel no. předtím možná. Jakože
1: ještě. A, ale právě ta implementace zase bude trvat v některých případech hodně dlouho. To se krásně zmíná ty dodavatele. A do požadavky na třetí strany, na dodavatele, to zjednoučně znamená, je zapotřebí přepsat všechny smlouvy. A větší banky mají stovky, spíš tisíce individuálních dodavatelům, a vzhledem k tomu, že do dneška byl zapotřebí pouze evidovat dodavatele tzv. outsourcingu, tak je tam spousta dodavatelů, kteří nejsou systematicky řízeny. A je zapotřebí ty dodavatele nejenom začít systematicky řídit, ale vlastně všechny kontaktovat a aktualizovat smlouvy. Takže tam teďka si představte, potřebujete aktualizovat tisíc smlouv z dodavatele. Někteří dodavatelé to vezmu jako příležitost zvýšit ceny. Dochází k vyjednávání. A i ty velké banky občas nejsou v pozici, že by mohly říct, když se vám to nelíbí, tak nám nebude dodávat. A i to také nefunguje. Ten, pokud tam někdo zkrátka dodal svůj systém, tak tam je na tom občas obrovská závislost a tu banku by to stalo strašně moc peněz ten systém měnit. Takže se musí vyjednávat. A toto zabere čas. A samozřejmě ten dopad je i na ty dodavatele, nejenom že podepíšou smlouvu, ale zároveň se tam zadává právo. Povinnost auditu. Takže ty finanční instituce by měly ty dodavatele řídit, řídit rizika s nimi spojené a, v a provádět i nějakou pravidelnou kontrolu, že ti to dodavatele právě požadavky splňují. Takže tam budou šťastní obě dvě strany. Dodavatelé budou auditováni a banky ty audity budou muset někomu zadávat, aby za ně provedl.
0: Takže. Banky budou si muset řídit ten audit těch dodavatelů. Já jsem myslel, že ti dodavatele si budou muset sami zařídit ten audit a následně ho třeba poskytnout té bance.
1: Je tam pov- tady je povinnost uh, uh, dané entity řídit dodavatele a součástí toho je i uh, provádět kontrolu. Nebo respektive zase to musíme rozdělit. Uh, pokud se bavím o NIS, tak tam dozorovým orgánem je NukyP a ten UKIP. Uh, bude posílat externí audity. Ale, t- ale ten externí audit byli i zkoumat, například, tady náš společnost provádí kontrolu těch dodavatelů, neboli zda provádí nějakým způsobem ten vlastní audit, jo. to jsou dvě úrovně.
0: Takže vlastně ty malé společnosti, jak si budou muset dělat vlastní audit, tak zároveň jejich audit budou dělat ty velké banky. Třeba, mohou, dělat, ten, mohou dělat ty velké banky, které outsourcují.
1: Tam ještě jako důležitý uh, princip proporcionality, nebo přiměřenosti. to znamená, pokud máme dodavatele, máme přeženu, který mi dodává pásky do tiskárny, což je stále dodávka v rámci IT, tak tam asi ten ta audit provádět nemusím, pokud na základě analýzy rizik, prokážu, že když mi ty pásky zkrátka přiveze o týden později, tak se toho tolik nestane. Neznamená to, že se to týká, že zapotřebí auditovat úplně všechny, je započí prokázat, že ten proces řízení třetí stran mám zavedený a mám ty třetí strany pod kontrolou. Někdy to třeba může omezený na kontrolu reportu nebo SLáček, ale to, to právo a možnost toho auditu tam je.
0: Mně spolu s tím napadají dva dotazy. Může to mít vliv právě na cloudový poskytovatele, protože hodně se mluví o přesunu různých prostě řešení do cloudu, a naraz teda budou muset procházet nějakými audity, naraz to být, budou muset být přesně kontrolovaní poskytovatele. Může to mít vliv na nějakou jakoby, spolupráci bank s těmito poskytovateli?
1: řešení, tam, tam…
0: A nebo naopak, že do toho ještě skočím, že naopak spíš jako tím, že budou ty audity, tak vlastně to bude důvěryhodnější a naopak třeba víc věcí se přesune do toho cloudu?
1: Tam? do toho vstupuje pojem strategicky významní poskytovatelé služeb. A to znamená poskytovatelé cloudů, kteří by jak podle NIS, tak podle DORA měli být řekněme, auditováni na evropské respektive národní úrovni. Tam se nejsem si, že už tomu vyšly nějaké jako podrobnosti, ale ta představa je, že nedává smysl, aby 200 tisíc společností v Evropě všichni chtěli auditovat Microsoft. Takže tady u nějakých vybraných, řekněme počekává se několik stovek, tak tam ten audit by měl proběhnout na úrovni regulátora nebo na úrovni přímo té Evropské unie a v ten okamžik, pokud společnosti budou spolupracovat s tímto strategicky významným poskytovatelem, tak připokládám, že by ten audit právě nemuseli provádět takže to vlastně pro ně bude lepší, pokud budou mít někoho v úzovkách certifikovaného.
0: Ještě mě s tím napadá teda jeden dotaz. A vy jste zmiňoval, že bude růst ty požadavky na počet lidí, kteří budou mít na starosta rizika, že prostě těch lidí není dostatek a podobně. Zároveň ale v dnešní době se hodně rozvíjí umělá inteligence. Mohla by právě ta s tím nějak pomoct nějaké řešení na bázi umělé inteligence?
1: Tak uh, určitě ano. Umělá inteligence svým způsobem ovlivní všechno. E, ovlivní i věci, které by člověk nikdy nečekal, jako je umění. Takže teďka vidíme, jaké jsou obrázky, takže a povede k zefektivňování procesů. To znamená, tady už máme tady křišťálovou kouli, to je jako spekulativní, ale znamená to, že ty procesy, takové ty rutinní, opakující se části dopravy bude moc dělat ta umělá inteligence, a tím spíš se zase zvýší poptávka po těch seniorních lidech. Umělá inteligence dokáže nám nahradit juniorní lidi, ale ne ty seniorní. Takže na místo týmu, který má, má strukturu, bývně teď je třeba jeden senior, tři juniori, tak budeme mít tým, struktura bude senior, umělá inteligence a jeden junior. Takže jako to k tomu efektivní určitě dojde, Určitě se to bude používat společnost, která nezačne používat i umělou inteligenci, tak přijde o konkurenční výhodu. Ale jak to bude přesně vypadat, pomimo je křišťová kolene říká už.
0: Ale v oblasti kyberbezpečnosti už se uměla inteligence využívá, jestli se
1: Tam se využívá především pro analýzu dát. Pokud máme nějaký sjem, Systém, který vyhodnutuje v reálném čase všechny systémové události a snaží se identifikovat něco nekalého, něco, co není v pořádku, tak tam už se umělá inteligence používá. A to je strašně dobrá data, spoustu dát, a ono je se souprázem zorientovat úžasně rychle a najít i souvislosti, který člověk by často ani neviděl.
0: Když se vrátím k týny z dvojce a doře, vy vlastně jste zmínil, že finančním institucím pomáháte právě řešit tyto novinky. V jakém směru vlastně? Co všechno řešíte s finančními společnostmi?
1: To asi můžeme rozdělit zase na ty větší a menší. A pro ty menší společnosti jsme jim vlastně schopní dodat řešení téměř na klíč. To znamená, Vybudujeme ten systém řízení informační bezpečnosti, to znamená, přijdeme k ním, řekněme, uděláme úvodní analýzu a zjistíme, co ta společnost je a záleží tu společnost poznáme. To znamená, a my potom budeme dělat řešení pro ně na míru. Často k jednomu cíli se jde dosadat třemi různými cestami a my, jak tu společnost poznáme, tak už vybereme to řešení, které je pro ně nejsnažší. Takže zanalizujeme situaci, Definujeme co je ten cílový vstav a pomůžeme jim se tam dostat. To znamená, je to hodně o té procesní bezpečnosti. Takže sepsat papíry dokáže kdokoliv, ale my, ne, my nepíšeme papíry, my pomáháme implementovat procesy. To znamená, ano, se píšeme papíry, ale potom zaškolíme pracovníky. Když se bavíme o té o mé oblíbené analýze rizik, tak... Jasně, uděláme politiku, proceduru, šablony a potom nicméně s pracovníky té společnosti provedeme první dvě analýzy rizik, a, tak, aby se to naučili a pak si to byli schopni do budoucnosti dělat sami. Takže tam dopravdy jsme schopni asi říkám, dodat to řešení téměř na klíč a v případě potřeby, pokud ta společnost třeba nemá dedikovaného pracovníka pro informační bezpečnost, tak jsme schopni dodat něco, čemu říkáme jsou SS Service nebo Security Service. To znamená, že mají třeba předplaceno u nás pět mendejů měsíčně a oni dostanou dispozici nejen jednoho člověka, ale tým lidí, kteří jim tam řeší ty věci v oblasti informační bezpečnosti, které jsou zapotřebí. To jsou malé společnosti. Jak se zmiňoval, velké banky samozřejmě mají oddělení informační bezpečnosti systematických řídí a tam je ta spolupráce... Jsou spíš na jednotlivých oblastech. A, ale, nicméně, kde považuji asi náš největší přínos, je ta úvodní analýza. Ta úvodní analýza interpretace pro, požadavků, protože přece jenom je to, to, je, to, je, to stovky stran dokumentů, které zapotřebí interpretovat. A pokud máte třeba požadavek, že společnost implementuje něco přiměřeně, tak a, je lepší, když toto přiměřeně pomáhá. Ten se interpretovat někdo, kdo už to třeba viděl u dalších pěti subjektů a kdo se na to specializuje. Takže provedení té úvodní analýzy, zjištění slabých míst a tvorba implementačního plánu. Tady si, tady si myslím, že to dává smysl vlastně pro téměř všechny subjekty, aby se to udělali externě. Ta samotná implementace, to potom záleží na jejich zdrojích, můžeme asi pomoct skoro s čímkoliv, ale to už jsou potom jednotlivé oblasti, které vypadnou z té úvodní analýzy.
0: Vy jste zmiňoval i to, že některé banky čekají na pokyny od svých matek. Do jaké vlastně míry jsou zejména banky, které jsou ceřiné, ovlivněny vlastně co se týče jejich IT řešení právě matkami?
1: Naprosto. Ceřiné společnosti a jejich IT je totálně determinováno tou matkou. Matka často je i poskytovatelem spousty IT služeb. Z matky pochází politiky, které řídí fungování informačních technologií od matky. Často i pochází špatný slovo, že toto vyměníme. Matka často i definuje konkrétní dodavatele, s kým mají ty firmy spolupracovat. Takže ta, ale spíš ta autonomie je poměrně malá a ty společnosti bez koordinace s matkou vlastně často nic vlastně ani dělat
0: Když jsme u té implementace, s jakými takovými oříšky jste se v rámci právě těch příprav a těch implementací setkali? Oříšky. Nebo řekněme nejčastějšími problémy možná.
1: Tak jsou vlastně dvě úrovně těch problémů. První, která se týká samotného procesu, aby se firmy dostaly do toho souladu, a to znamená, čekají příliš dlouho, nejsou jasně u nich definované zodpovědnosti, nemají zdroje, podceňují to, jestli si, ještě máme čas. A to jsou, ale to se týká asi všech větších změn. To se týče potom, když se podíváme jako třeba těch bank na konkrétní oblasti, s kterými budou mít největší problém, tak tam asi jsou dvě. Oblasti to jsou ty třetí strany a ty smlouvy. To je obrovský. To je obrovský a, a, nikdo, a přijde mi, že nikdo na toto není připraven. A druhá oblast je business continuity. To znamená, ano, banky mají business continuity, plánování, mají nastaveny disaster plány, které většinou z v případě havárie přeprvéme do druhého datacentra. tečka To vypadá skvělé. Ano, mají dvě odděle, geograficky oddělená datacentra, ale teďka si představte, že dojde k ransomwareu. A ransomware může stejně dobře zašifrovat data v obou datacentrech, ale jenom ten plán existuje, nebo existuje, ale není funkční. Nebo mám situaci, kdy mám útočníka o sítě a opět zase přepnutí datacentra nepo, nefunguje, takže uh, Pravdy je bude zapotřebí a tyto společnosti změnit a vlastně i styl myšlení. To znamená přijmout ten risk-based approach, že dopravy všechno vychází z analýzy rizik a ty naše scénáře máme, máme s tím sladěny. A testování a tvorba disaster, které plánují zase opět činnost, která trvá dlouho, a ty plány nesmí zůstat na papíře a musím to testovat. A to znamená, že musím nahnat o víkendu desítky lidí do společnosti, abych se to vyzkoušel ideálně na osvěžení systému. Takže to jsou asi dvě oblasti, které považuji za největší výzvu třetí strany a řízení kontinuity.
0: Otázka na závěr, Filipe. Myslíte si, že teda v tom roce 2025, kdy DORA bude účinná, budou finanční instituce nebo řekněme drtivá většina z nich v České republice připraveny?
1: A se zdiče velkých společností, ano, u těch menších tomu nevěřím.
0: Děkuji moc, naším dnešním řečníkem byl Filip Štole.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí Martina Sobková. Zároveň vy, kteří nás posloucháte na platformě Spotify, naleznete opět v tomto díle Anketní otázku. Mějte se krásně a příště naslyšenou...